0: Доброго дня! Це подкаст «Культура всього». Другий сезон ми створюємо за підтримки Українського культурного фонду. Я Андрій Бубарикін, зі мною Костянтин Дорошенко.
1: Вітаємо вас. Взагалі про культуру тої чи іншої країни можна говорити серйозно, коли ми бачимо, якою є і як розвинена ця культура не в столиці, не в найбільших містах країни, а на периферії. І е, на мій погляд в Україні якраз з цим не все дуже добре, але щоб в, ці, в цьому питанні розібратися, ми запросили людину, яка точно об'їздила цілу Україну і роздивилася, передивилася всі маленькі і середні музеї культурні центри. Це Євгенія Моллер, мистецтвознавчення, учасниця ініціативи ДНД, яка ще минулого року працювала над таким гучним проєктом, як Кмитівський музей е, радянського мистецтва. До нього теж торкнемося. Вітаю. Привіт. От, і я знаю, Женя, що ти повернулася щойно з ем, чергової своєї розвідки ем, культурними полями української території. Розкажи спочатку про це, що це було і, 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 і чим закінчилося.
2: Так, да, це у нас проект, який називається «Музей відкрито на ремонт». Ми вже працюємо з ним чотири роки, ну фактично з 16-го року розпочався, але звісно з регіональними музеями. Уважно вдивляємося в них і вивчаємо мене набагато раніше. І в цьому року з 2016 року ми працювали з 33 музеями Луганської і Донецької областей. Цього року вирішили також завдяки підтримки УКФ розширити нашу географію на всю територію України. І ми відібрали по одному музею з кожної, з кожної області. Але по ходу додавалися ще, ще і ще, і в нас вийшло ще 25 нових музеїв. І от у нас було е, такі чотири експедиції. Умовно ми їх поділили там схід, захід, північ, південь. Е, і в кожній області ми обирали по одному музею. Здебільшого ми, е, е, ну, нам цікавіше працювати з такими маленькими, невідомими, е, якимись спеціалізованими музеями. Тобто е, нам треба було робити відкритий конкурс. Хоча теж з одного боку, ну, якби це була така вимога фонду, робити відкритий конкурс для музеїв. Але ми ж розуміємо, що якраз оті музеї, які нам цікаві, маленькі такі сховані, вони не користуються соціальними мережами, там у деяких, наприклад, музей Саєнка бичукіста на Чернігівщині в них там вони не могли відправити заявку, бо в них інтернету постійно не було. Ми по телефону дзвонимо, все каже: "Ну, будь ласка, найдіть ну, десь там у сусідів, сусідньому селі, до відправте цю заявку". Ну, так не змогли. Ну, сподіваюся, що ми якось до них все ж таки повернемося. А, і серед цих у нас було 150 заявок із на, на цей етап ми відбра, відбрали 22 в основному, там, обласні музеї ми не відбирали, тому що ми їх і так вже всі знаємо, і вони ну, вже і так активно працюють, скрізь подаються, беруть участь у якихось там музейних воркшопах і так далі. І ми шукали от такі якби музеї, які нам здавалося вони потребують певної підтримки. Uh, і це дійсно було дуже захоплююче. Ми їздили майже два місяці без перерви і трошки виснажені, Тому що спочатку у нас було так по кожен день новий музей, і ми їздили автівкою, переїжджаючи з міста в місто, в село, селище.
1: Скільки у вас людей? П'ятеро uh, uh-huh. uh,
2: і uh, остання експедиція, якраз ну була там уже більш знайомими нашими музеями Луганської Донецької області. У нас було по два музеї на день і бездоріжжям. Ну, словом, словом, зараз ми завершили, трошки видихнемо, і на цьому етапі ми хочемо зробити такий, ну, вже почали робити сайт, в якому на кожен цей музей, всього у нас зараз в роботі, активній нашого проекту «Музей відкрито на ремонт» є 58 музеїв. І на кожен цей музей ми робимо профайл з якоюсь статистичною інформацією, Типу, там кількість одиниць зберігання, кількість експозиційних залів, напрям основний напрямок роботи. Те, що якби це те, як це визначають в музеї. А скільки взагалі
1: приблизно в Україні існує музеїв? Я думаю, що ти це знаєш краще ніж будь-який спеціаліст в міністерстві культури? сьогодні. близько п'яти тисяч. Близько п'яти тисяч. Да, це просто
2: нереальна кількість, нереальна кількість музеїв. Тобто ну, це
0: один процент Так, обробували
2: Ми вибирали, для нас були важливим критерієм. основним із критеріїв, це був, була частка Державного музейного фонду. Тобто ми не брали приватні музеї, ми не брали там, шкільні, університетські музеї, які також їх дуже багато, і вони теж дуже часто є надзвичайно цікавими. Але для того, щоб ну, ми хотіли працювати саме з цією категорією, з державними музеями, так, um, да. і, власне, про кількість музеїв це теж окрема, окрема, окрема тема, uh, і, як я вже говорила, дуже нам цікаві якісь спеціалізовані музеї, наприклад, музей Максима Горького в селі Верхня Мануїлівка на Полтавщині. Чому? От чому? Цей музей був створений ще в 1938 році, одразу після смерті Максима Горького, тому що він в це село два рази приїжджав на канікули на літні. Причому приїжджав він теж абсолютно випадково, нічого його не зв'язувало, він десь там відпочивав в Лубці, на морі, і його зустріла там якась поміщиця з Верхньої Мануїлівки, почула як він кашляє. І каже, ой, ви такі хворі, вам треба відпочити, а приїжджайте до нас на Полтавщину. І він приїхав. Один раз в 1897 році, він там пробув два місяці літніх у неї в помісті. І другий раз в 1900 році.
1: І навіть про це нічого не писав?
2: Нічого не писав? Ну... Ну,
1: тому що, наприклад, от Андрій з славного міста Миколаєва, який все-таки вніс певний внесок в, у творчість Максима Горького в, історії, в історію літератури російської, бо Максим Горький, приїхавши до Миколаєва, захотів там подружитися з місцевими копітами, і місцеві моряки дуже сильно його, м'яко кажучи, побили, після чого він лежав в шпиталі, ледно помер, і значить, в, свої, в літературних своїх, творах
0: Миколаїв прописав. Але музею, я гадаю, немає. А музею музею
1: немає, але внесок Миколаїв вніс у здоров'я Горького.
2: Ну там взагалі йдеться зараз в музеї і говориться про те, що за, ці, там, за цей короткий час, ці два візити, він встиг там організувати літній театр, якусь там недільну школу в цьому. Активний Як
1: вони кажуть проактивний.
2: Але насправді більше е, змінив, взагалі кардинально змінив життя цього села сама власне поява музею. Ініціював його Олексій Гончар е, і одразу от, його зробили в 1938 році. Наступного року він вже був державним музеєм е, і е, він складається з пяти залів. Е, там, де розповідається його життєвий творчий шлях, і одна кімнатка розповідає, власне, про його перебування в Мануїлівці. Там немає жодного артефакту. Тобто все що, все, що стосується цього перебування, воно вже відтворено в 60-х роках місцевими художниками, які зображували, як би, як би це було, як би це виглядало, як от Максим Горький зустрічався з, там, з селянами, як вони ходили на річку Риболовить, як він там сидів під деревом Кобзеля, читав. І оце там великі живописні полотна, якісь розписні порцелянові тарел вражують оці сценки. Тобто це така от міфологізація, яка не має під собою ніякого підґрунтя. Навіть із артефактів таких там лежать якісь е, предмети посуду. Типу це посуд того періоду, коли <голи> Горкий був в Манулівці. А от після е, створення музею кілька разів приїжджала вже його здова, вона побудувала школу, зробила електростанцію і там заснували, так якби ми сьогодні назвали республіканський літературний фестиваль Горківське читання. І от оцей фестиваль, він там проходив і сьогодні там літні жіночки вже згадують, що та стільки колготників приїжджало, що всю воду в Криницях повипивають. І от це реально, він став осередком, тому що в районі навіть не було музею, став осередком взагалі от культурного, літературного життя цього регіону. А це мальовнича Полтавщина, Псьол, там красиво, то вони всі з'їжджалися туди і там читали Горьково. І власне, ще в цьому цінність цього музею, що він постраждав під час Другої світової війни і експозицію зробили в 1961 році. І все. І от вона стоїть закапсульована. Тобто вони там біля стіночки і вона так виглядає, як полтавська хата, такі білі стіночки, фіраночки, дорожки. Такі. І отут, от тут бюсти Горького на стінах, значить, така типова експозиція. І от вона з 1961 року абсолютно незмінна.
1: Це перлина, це унікально. це ж вот. перлина... Стилю дизайну, взагалі, часу. Стилю,
2: дизайну і артефакту, і от оцій героїзації. Тобто, якби е, ну, без, без базису робили оцю е, надстройку, да, якби вони уя, у, е, ну якби музей уявлень того, як тут перебував Горький, тобто нічого про не, без свідчень прямих немає.
1: Ну так це схоже знаєш на на радянську традицію, буде відкривати музей Леніна. Там, де він взагалі-то не був, у Києві Ленін не був жодного разу. Mm-hmm. А, але музей Леніна тут існував і ще який величезний.
2: Так ну і власне, ми коли вибирали самі вже в середині нашої команди. Коли ми вибирали цей музей. Тобто ми ледь не посварилися, тому що ми розуміли, що якби зараз ми його зробимо видимим і що зразу буде, прийде ВО «Свобода» і І скаже, це має бути музей села, чи музей району, чи музей ТГ, поставити там тин, повісити рушники, ну якби… Пріалку поставити. А вони
0: вони так роблять?
2: Ну вони вже навіть до того, як ми приїхали, що були такі розмови, типу що музей не актуальний, засновник соціалізму, що він тут робить, ну і власне дійсно актуальність цього музею і тут ми зараз теж намагаємося вже спільно з директоркою музею. Там одна співробітниця директорка, і там ще кілька технічних працівників напівставки, і от вони це би, його утримують. Тобто їм там теж героїні всі, тому що вони його утримують, нічого там не змінюють. І це така вже він би, сам по собі є історико-культурний артефакт, його можна розглядати вже от як музей музею. І
1: досліджувати. Да. Так.
2: Як він був створений, що, як він як би, пережив оці, всі, всі, всі би, ідеологічні спільні суви і зберігся в такому вигляді. А, і ми боялися, що якби, накличемо біду, ну, не знаю, тепер уже ми будемо спільно, навіть якщо буде якась там зайва критична увага до цього музею, то нам тепер спільно з музейницями доведеться його відстоювати.
0: А 5 тисяч музеїв – це багато чи мало для країни розміром з Україну?
2: Це дуже багато. Насправді це дуже багато, і зважаючи на те, що більшість цих музеїв не мають належних фондосховищ, Тобто вони потерпають від там ну недостатнього фінансування від там самі приміщення, потребують термінового ремонту. Власне, наша назва музею вона така дещо провокативна. Ми називаємося музей відкрито на ремонт, і ми ну, якби, маємо на увазі не ремонт там дах починити хоча насправді за весь час нашої діяльності. Ми допомагали музеям робити ремонт, тобто ми допомагали залучати фінансування від різних донорів для того, щоб е, ну, покращити їхні умови роботи, роботи ну, якби приміщень е, ремонтувати. Але в принципі тут йдеться про ремонт, ну якби, змістовний, тобто переосмислення музею і підтримка, ну, якби, діяльності музеїв і що саме головне, ну, якби, чого ми досягли за цей час, це, ну от, з тими музеями, з якими ми давно працюємо, це створення такої солідарної спільноти. Тому що ці музеї Донеччини та Луганщини, коли ми почали ми їх зібрали на такий семінар у 2016 році, вони не були знайомі між собою. І вже за два роки е, е, на Луганщині створили асоціацію музейних робітників. І тепер у ці музеї, в якому там в одному одна штатна одиниця, там три, там п'ять, і для того, щоб вирішити якесь питання, вони гуртуються, пишуть там спільного якогось листа. Причому там в одному музеї хтось там фахівець з археології, в одному музеї там історики, там в біловодському музеї колишній е, чиновник, там голова управління культури місцевого. Кожен професіонал в своїй сфері, і тому вони консультуються один з одним. І оця їхня асоціація вона стала надзвичайно дієвою.
1: І... Дуже важливо. Да. І така. тепер,
2: коли їм треба до когось звернутися, вони йдуть гуртом, відкривають двері, і отак голосно, гуртом колективно заявляють про якусь проблему. І сьогодні дійсно, от на Луганщині, воно дуже якби такий поступ. Ми навіть ну, помітили, от зараз ми були там в останній експедиції, і зрозуміли, що. Ну, відчутні якісь зміни в цій музейній діяльності. І ми хочемо, якби, щоб ну, цей їх досвід якби, розширився на, на всю Україну. І зараз ми плануємо на всередину жовтня. На жаль, ми не можемо зробити це й офлайн, але будемо робити якийсь онлайн семінар, воркшоп, де будемо говорити про там, музейні колекції, про умови зберігання, про експонування, про там, комунікації музеїв, про адвокації музеїв. Тобто, якісь такі теми, які для всіх важливі і які можуть бути ну, якби, корисні uh, з точки зору ну, подальшого розвитку. Запрошуємо різних uh, фахівців з усіх сфер і сподіваємося, що якби, це буде корисне для, для всіх.
0: А uh, як Ви пояснюєте таку кількість музеїв? Це якась радянська традиція, як музей Леніна в кожному місті, чи чому в нас тільки музеї? Ну,
2: так, здебільшого музеї всі, вони створені в радянський час. Вже в пострадянський час теж продовжувалася ця мода на створення шкільних, університетських музеїв. Але здебільшого, більше за все, у нас краєзнавчих музеїв. І це теж велике питання. Всі ці музеї, вони... Створювалися за такою викрикою 1966 року, в якій декларувалося ну, якби це, якби створення музею як такого ідеологічного інструменту радянській владі. І там декларувалося повністю все від побудови експозиції. Та, що типово, як ми сьогодні приходимо в краєзнавчий музей, і що ми бачимо там? Зали археології, рідно, природа рідного краю, потім... Там, Перша світова війна, друга світова війна, і так далі. От цей основний музейний наратив він сьогодні майже ніде не змінний. І тоді навіть декларувалися там колір підлоги, колір стін, висота там, експонатів і вітрин. Тобто все це було в цій екструїції прописано, і вона настільки якби, в'їлася в музейне тло сучасне, що від неї дуже важко відмовитися. І тут, якби, ці музеї, ця, ця от інструкція, вона декларувала, що музеї мають показувати те, чим потрібно пишатися. Тобто, щось героїчне, щось видатне. І в цих музеях майже не було місця буденності. І навіть оце якісь такі експозиції, ну, там, експозиція Другої світової війни, або щось таке, яке допомагало вписувати оцю локальну історію в історію глобальну. А сьогодні навпаки потреба глядача музею навпаки подивитися на локальне, на щось таке унікальне, що притаманне тільки цьому місцю. А якби оці ці радянські музеї чи пострадянські, вони якби цього не передбачали. І зараз ми зіткнулися з такою величезною проблемою, от ми її теж плануємо на цьому семінарі розглядати, що музеї не можуть говорити про занепад. Вони не вміють просто. І от Наприклад, цілий ціли ряд міст, наприклад, що називалися міста, як мономіста, коли було величезне підприємство, біля нього маленьке місто. І от підприємство зникає, місто лишається на призволяще. І в цих музеях розповідається про становлення цього підприємства, його розвиток, розквіт і все. І от 90-ті роки і все, зникає підприємство і зникає історія. І вони не вміють говорити про те, що, що з ним сталося, чому мене занепало, як почало жити місто, а це вже 30 років, це вже, вже має бути музеїфіковано. І е, оце, власне, репрезентація занепаду, як нам в Лисичанському музеї кажуть, управління культури вимагає зробити експозицію незалежності. А вони кажуть, а нам показувати нічого. Ми, якщо будемо показувати експозицію незалежності, ми покажемо, содовий зник, е, шахти закрилися, стеклозавод «Прилітарій» зупинився, вони кажуть: "Якщо ми покажемо таку експозицію, як
1: у пісні Баратіва Гадюкіних Кишенькові, наркомани, проститутки і баклани". Да, і вони що кажуть, залишилося? І
2: е, там Ніколай Миколайович каже: "Ну, зробимо і назвемо зала Стагнації". Ну, і там за кажуть: "Як нам розказати про історію незалежності так, щоб люди не впадали в депресію і не виходили з лю А ще в кінці війна, Ну, після вот этой зали Стагнації угу. ще війна. От як зробити так, щоб, ну, в музеї це показати а, правдиво, але щоб ніхто не, ну, не, не, не розплакався після відвідування музею. Ну, мені здається, що ще одна проблема, яка виникла
1: після розвалу Радянського Союзу, бо в Радянському Союзі надавали велике значення а, усілякому вжитковому мистецтву, народним промислам. І в кожному селищі а, обов'язково було один-два якихось майстер, які щось плили, вишивали, виробляли. А, це підтримувала держава фінансово. Після того, як Радянський Союз зник, ніхто це підтримувати не став і ну, якісь одиниці майстрів цих залишилися. Але я бачу, що навіть такі потужні території, як Опішня з опішнянською керамікою, яка робила просто музейні дивовижні фантастичні речі, здеградувала дуже. Тепер ти переїздиш в Опішню і там побачиш яких, якісь грубі глечики, тарілки, але зовсім не побачиш тих левів всього дива, яке там раніше було. Чи вже говорити про інші села? Отже, навіть вони не можуть заповнити, якщо б, як ти кажеш, брати локальне, то можна було би заповнити витворами цих локальних мельців ці зали. Але це теж втрачено.
2: Угу. Так, а ще цей фокус, якийсь, наприклад, музеї не можуть, часто не можуть репрезентувати історію там, малих етнічних груп, наприклад. От, у нас перший музей в цій експедиції був Уманський музей. І, звісно ж, перше питання, з яким ми, туди, ми приїхали ще трошки раніше, пішли на могилу Целіка Нахмана. І потім приходимо в музеї, і ми там не знайшли жодної. Ну, там в... А музей — це величезний, два поверхи, там більше десяти залів. І експозиції про паломництво хасидів там немає. І коли ми почали питати, нам наукова співробітниця каже, ну так це ж музей про українців. Ми кажемо, так, ваша локальна ідентичність з 90-х років від того, як якби, відкрили цю могилу для, для паломництва, вона якби заточена на це паломництво, це, це там 30-50 тисяч людей кожен рік приїжджає і це величезна подія, місто якби вже асоціюється часто з, з цією подією і вони його не, не, не визначають. І так, тому... знаєш, ти кажеш про малих
1: народ... малі народи, але Євреї зовсім не були малим народом в Україні. Навіть подивися ОНРівські гроші, де з'явився напис на «Ідиш», тому що це з більшості населення, якщо в, на території Річі Посполити жила третина всіх євреїв Європи, то на території України це теж було дуже густе заселення. Просто це все винищено було після Голокосту, після Другої світової війни. Але якщо брати історію цих міст і територій, то це не історія малого народу, це історія конкретно може, половини чи третини взагалі цього ну, міста? Ну
2: так. І звісно, що музеї не, не знають, як з цим Тобто це велика складна тема, яка потребує реально якогось такого дуже ґрунтовного і виваженого підходу, як розповідати про це. І от ми, серед наших музеїв цього, цього етапу, був музей е- караїмської історії культури в Галичі. І нам дуже е, пощастило, що вони подавалися, це е, структурний підрозділ Національного заповідника «Давній галич», але вони до нас подалися, власне, оцим структурним підрозділом караїмської історії культури. І в подальшому ми би хотіли, щоб уже вони на всі музеї проводили якісь методологічні семінари, як про це розповідати. Зараз там в Галичі залишився один караїн, а всього їх там було ну, не так багато насправді, може кілька сотень. Ну, і в сотень. світі
1: кілька тисяч Так, так, залишилося. але
2: от вони дуже ґрунтовно підійшли до вивчення цього. Вони побудували в 2000-х роках, вони зробили цей музей. Дуже послідовно виважену експозицію, дуже глибоко вони це все досліджують. І, власне директорка цього, цього музею, вона філософийна релігіознавець, і тому вона якби, має такий фаховий підхід, і це все ну, якби, репрезентує в цьому музеї, і поза музеєм. Тобто вони там проводять День караїмської вулиці, яка там збережена, вони вивчають всі ці будівлі, що залишилися, що зникли, якби все це документується, висвітлюється. І тому от такі досвіди, вони дійсно важливі. Тобто вже серед музеїв навіть можуть бути якісь методичні ці центри, які могли би це знання поширювати на інші, які розуміють, що їм треба показувати якісь історії, але не знають, як.
0: Цікаво ще це підпорядкування. Тобто деякі музеї підпорядковані місцевій громаді, деякі музеї підпорядковані якомусь заповіднику. Mm-hmm. Як це все регулюється? Та, наприклад, На прикладі цього Караїмського музею це була... Суто індивідуальна ініціатива директора, так? Ні, тобто. це,
2: от ініціатива mm-hmm. це ініціатива заповідника. Але, от, власне, підпорядкування, це теж ми зараз визначаємо для подальшої роботи. Ми ну, ділимо їх в певні категорії, щоб легко було працювати. І от категорія, та, що називається районні музеї, вони зараз теж в дуже такому незавидному положенні, тому що райони всі діляться і от музей був певного району і тут змінюється межі цього району і що, що робити музею якби змінювати поле свого дослідження чи їх там планується деякі вже перейшли в під юрисдикцію ОТГ, об'єднаних територіальних громад. І от зараз вони знаходяться на такому роздоріжжі, вони не знають, що з цим працювати. І теж їх там близько 20, мабуть, у нас, може, навіть більше, саме районних музеїв. І ми їм пропонуємо зараз теж всім об'єднатися для того, щоб вже між собою як би, поділитися досвідом, хто як вирішує цю ситуацію. Тому що зрозуміло, що от буквально там, кілька тижнів тому в ОКМЦ була така дискусія з представниками влади про культуру в умовах децентралізації. Куди діваються районні будинки культури, районні бібліотеки? Це все райони перерозподіляються, але ж, ну, якби, оці культурні інституції, вони залишаються, що з, ними, що з ними буде. Ми сподівалися, що там якісь відповіді знайдуться, але, на жаль, ні. Ніхто не знає. Про це, насправді, ніхто не думав, коли робили.
1: Ну, ми бачимо болючу історію з тим самим Кмитівським музеєм імені Буханчука. Це районний музей, я так розумію, він підпорядкований райраді.
2: Обласній жодний <житомирської> обласний обласний. А, обласні
1: обласні. Дайте, обласні. І ми бачимо, як абсолютно свавільне трактування депутатами обласної ради те, що мусить представлятися в музеї, приводить до деградації взагалі музею, до абсолютно несприйняття музейної колекції і так далі. Це виклик, я боюся, що це через оці всі реформи ми побачимо, що музеї, які мають хоч щось індивідуальне, знову будуть затикані тільки не в радянській, а в новоукраїнський спосіб абсолютно однаковими вишиванками там, і, і, і якимись артефактами з історії села. І куточками АТО. Так, і куточками АТО. І, і, і знову таки, ми будемо тільки втрачати ту локальну оригінальність, якої і так замало у нас. От що з цим можна робити? Наскільки я знаю, все-таки музей має в ідеалі мати свою концепцію затверджену, і ніхто не мусить її рухати, ніякі депутати. Вони мусять працювати так, щоб музей отримував там, свої кошти на там, реставрацію, роботу і так далі, і не влізати в діяльність музеїв. Але ж цього не відбувається.
2: Ну, власне, це прописано в законі України про музеї та музейну діяльність, про те, що органи місцевого самоврядування фінансують, а музей там, якби, працює згідно статуту внутрішнього свого розпорядку. І це теж важливе питання. Ми його називаємо питанням музейної автономії. Тобто оця межа, куди мають, можуть заходити чиновники зі своїми, зі своїми директивами, так би мовити, порадами, умовно кажучи. І це дуже для багатьох болюча тема. Ми були в Коропі, історико-археологічний музей. Унікальне теж явище. Який знаход... Музей знаходиться в церкві, як... яка побудована для відмолювання гріхів за царевбивство, тому що в Коропі народився Кібальчич. Микола Кібальчич, який придумав бомбу, якою вбили царя Олександра. І побудували церкву для того, щоб коропчани всі відмолювали гріхи, що в них такий чувак народився. І потім в цій церкві, в радянський час, знесли куполи і саму церкву переробили під кінотеатр. додали такий модерністський типовий фактурний цю стелю, якісь такі елементи, був там кінотеатр. І потім вже в 80-х з цього кінотеатру зробили дискотеку. Добавили на склепіннях такі кольорові лампочки, зробили там танцпол. А в 93-му вирішили зробити музей. І там місцеві художники-аматори, один з них був оформлювачем цього кінотеатру афіші, малював там його друзі, вони зробили музейну експозицію. І зараз це виглядає як така тотальна інсталяція наїв арту 90-х у форматі музейної експозиції. І при тому, що цей музей, він зберіг у собі, ну, якби сама його будівля, вона зберегла всі ці етапи. Тобто, видно церкву, видно модерністський потолок, видно лампочки і по, по самій будівлі можна прослідкувати уже наочно, як змінювалося життя цієї споруди в який період.
1: Ну, це розкішний музей в такому ражі. Розкішний, разі.
2: і ми приходимо, його ми просто Його треба просто
1: законсервувати і нічого там вже більше не буде. Уже не, не будемо
2: консервувати, тому що під час нашої зустрічі прийшов голова селищної ради і ми з ним спілкувалися, поговорили, і потім він пішов і директор, ми кажемо, я, які ви молоді, що вам вдалося це, все зберегти, вона показує нам відра фарби і каже, так, після завтра вже прийде ремонтна бригада, будуть ремонт робити. Я кажу, ну я ж сподіваюся, що ви збережете оці всі нашарування. Селищний голова сказав, все обрати і персикавим покрасим. Тобто, от, чому селищний голова вирішує інтер'єр музею? Як він може втручатися Немаслів. в. Нема слів. От нема слів. І я думаю, що це зараз уже, ну якби прямо зараз <рес> ремонтна бригада Скоропа знищує цю всю неймовірно цінну е, е, взагалі інституцію, і всю ідентичність, і е, неповторний шарм. Але е, ну, от, ми, ми намагалися. По мірі наших сил, би втрутитися і зупинити їх. А, але не знаю. Ну, от і теж вони там якась чернігівська колегія написала тематику експозиційний план, і місцеві будівельники будуть робити за цим планом експозиції. Тобто тут величезне питання до побудови музейної експозиції. У нас посаду художника на початку 2000-х, ліквідували з музеїв. У нас раніше у всіх музеях була посада художника, там, в музеях першої, другої категорії, здається. А е, інші музеї мали ну, ну, діпо, співпрацювати з художниками. В, ць, з, з, спілки, які залучалися до створення музейних експозицій. Зараз музейні експозиції роблять хто? Або будівельники, або, в кращому випадку, самі наукові співробітники і співробітниці. Там усі і сторожі, дворники, вони це все фарбують, за, за якимись там драпіровочками покривають. Тобто, с, виходячи з своїх якихось там бачень, смаків і уподобань, а, і ну, виходить, як виходить. І коли ми приїхали в Черкаський краєзнавчий музей обласний, а це величезний, там 30 експозиційних залів, шість поверхів, чотири вгору, два вниз. Це гігант просто. І вони, а музей за експозицією за споруду, в там в 87-му році вони отримали Шевченківську премію. Там видатний ну, вся ця експозиція вона дуже виважена, послідовна. І навіть сьогодні там, ця частина давньої історії природи рідного краю. Вона виглядає дуже цікаво, змістовно. А от два поверхи е- останніх, там де історія ХХ століття. От музейниці намагаються щось міняти, частинки. І от вони одну частинку поміняли другу. І що? У них все розсипалося. Експозиція поламалася, тому що вона була цілісна. Вона була вибудована логічно художниками, фахівцями. І от вони потихеньку самі то там, то там, то там. І потім вони прийшли до висновку, що вони не можуть самі. І вони позвали нас і кажуть, ми не можемо зробити Експозицію ХХ століття, хоча там величезний штат, 140 людей. Але у них не вистачає цього бачення. Там, це, це мають працювати архітектори, дизайнери, художники, історики, краєзнавці, якоюсь великою такою мультидисциплінарною командою для того, щоб це вирішити. І зараз ми думаємо, якось це питання от, власне, на цьому прикладі Черкаського музею, якось його актуалізувати, що це для багатьох оцей виклик стоїть перед багатьма музеями. І як його робити? Це величезне має бути там і фінансування, і величезна робота на роки, мабуть, там рік, два-три. для того, щоб цю експозицію зробити. І якщо вийде, сподіваюся, що вийде, якби цей. На цей, цей проект провернути, щоб потім уже можна було там користуватися їхнім досвідом, не методичку, якусь вони видадуть. Отже, як ви,
1: ви беретеся за те, щоб допомагати черкаському музею будувати експозицію 20-го століття. Ну
2: так ми беремося на те, щоб допомогти їм залучити фінансування, щоб вони могли зібрати цю команду. Ми можемо з свого боку допомогти певними порадами з там з тими художниками, які працюють, оскільки от, ми вже працюємо досить довго і. Ми знаємо, які художники вже мають досвід роботи з музейними експозиціями, які могли би в цю тему включитися, також там, запросити істориків і так далі. Можливо, це буде якийсь конкурс, але от, ну, запустити цей проект, да, от ми… А чим займається 140 людей в цьому музеї? Ну, це, по-перше, це величезний там, і технічний штат, а також ну, і наукові співробітники. Ну, вони, в принципі, готові до зробити там, тематику експозиційної плани. Вони кажуть, що він уже в них якби, є, ми його, правда, не бачили, але... Ну, насправді, в музеї дуже багато роботи, і для такого музею на 30 залів 140 людей — це не дуже багато. Ну, це ж там, наукових, я не пам'ятаю, в них там, чи 18 чи щось таке. Ну, кожен, кожен займається своєю, своїм відділом, дослідженням тимчасовими виставками, ну, якби така, така рутина життя в музею, без якого теж ну, якби, нікуди не підеш.
1: Давай все-таки пригадаємо Кмитів, знову його згадую, пройшов час після того, як твоя команда вже з цим музеєм не працює, розставання було достатньо драматичне і болісне. Можливо, зараз через час ти зможеш Коротко розповісти більш спокійно виважену історію того, що це було, що всього було хорошого, що всього було провального, в тому числі зі сторони вашої роботи.
2: Ну, спокійно ще не можу, все одно нам, сльозка <сміття> не коли я згадую про Кмитівський музей. А, але так ми ну, зараз мені здається, що все ж таки те, що ми зробили. От мені ще залишається, я хочу зробити якийсь там Онлайн-каталог, щось типу вебсайт, щоб це, це якби важливо, не, 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 не згинуло, а тому що у нас лишилося дуже багато документації, у нас дуже багато текстів, і послідовно ці всі жести ставлення, які ми робили з Нікітою, вони мають бути висвітлені і доступні.
1: Давай по порядку. Звідки з'явилася ідея працювати саме з цим музеєм? Як там опинився Нікіта Кадан <ган> і став заступником директора? І, і, і що з цього всього <ган> вийшло?
2: А, значить, знайшла, як Мит'явський музей, і випадково, я я шукала, де зберігається задороженого весілля. І побачила Кмитівський музей, про нього раніше так, не, не знала. Да, величезна картина. І шукаю, захожу інформацію, вау, треба нам туди їхати. І ми поїхали туди з ДНД. Звісно, були вражені і одразу ж звернулися до керівництва музею, що ми хочемо з вами попрацювати, розказали, що ми взагалі працюємо з музеями. Звісно, керівництво музею якось ну, безентузіазно відреагувало на нашу пропозицію. І, і потім, вже пізніше, через Павла Гудімова і Детяну Парфєнтєву, яка тоді була е, очільницей управління культури, е, вони, ну, якби вони нас запросили. Тобто, можливо, і це також зіграло якусь таку роль, що якби не музей був ініціатором, а керівництво музею нас туди нав'язало, не знаю, допомогли нам туди війти.
1: Чому особливість цього музею? Бо не всі слухачі да, Це
2: єдиний в Україні музей, який репрезентує радянське мистецтво. Він був створений, це дуже рідко, коли музей створений, спеціальна будівля для музею побудована, спеціально під цю колекцію. Колекція виключно радянського мистецтва повоєнного, другої половини ХХ століття, яку збирав місцевий ентузіаст Йосип Буханчук, і він же якби, ініціатор цього музею. І от це близько три тисячі творів живопису, графіки і скульптури. І для нас він, власне, тому і був важливий, що ми якби, працювали з тим, як показують радянське в інших музеях, і тут у нас спеціальний музей радянського мистецтва, який, власне, до 90-го року так і називався Кмитівський музей радянського мистецтва. І коли ми е, прийшли з ним працювати, ми, на, нам ще так сказали, е, «попробуйте з ним щось робити, бо його закриють». Ми там тік дах, капала вода, е, майже ніхто туди не приїжджав, про нього мало хто знав. Е, і перша, мабуть, наша ідея була в тому, щоб е, е, показати чим, е, е, показати, Унікальність цього музею в тому, що це єдиний музей радянського мистецтва. І ми запропонували якби, на цьому наголосити, тому що навіть коли наші колеги і знайомі приїжджали в Кмитів, ми кажемо, в Кмитівський музей, вони були шоковані тим, що це величезна модерністська споруда, спеціально спроектована з неймовірною колекцією. Uh, і всі уявляли собі, що музей в селі — це якась хатинка, mm-hmm. хатинка сільська з рушниками. І тут таке, тому для того, щоб його популяризувати, треба було говорити про те, що в цьому музеї показується. Uh, ну і ми якби, домовилися з керівництвом музею. Власне, вся наша робота вона, з музеями в нашому проєкті, я особисто і всі мої колеги, ми дуже боїмося такого, таких колоніальних практик, такого місіонерства, типу угу. приїжджати кудись і, і розказувати, угу. що, що треба робити. Тому якби, кожна наша дія, вона, їй передують довгі-довгі часи обговорень, якісь там за та проти, там, ще пояснень і так далі. Ну, також в музеї я особисто туди... Потрапила от в 2018 році, і весь цей час ми з ними говорили. Говорили про те, що чому важливо актуалізувати їхню колекцію. Тому що музей це усім колекція. І що в... вони кажуть, ну в нас ж не тільки радянський. Я кажу, ну у вас три тисячі радянського і вісім уже ну, в періоду незалежності. Тобто, ну це ж можна визначити якби, напрямок роботи вашого музею. І от, так поступово-поступово ми а, про це говорили і. Дійшли згоди, що окей, нам якби треба звернути увагу саме на колекцію. А також ми зробили там попередній такий ну, експериментальний проект, називався Він Хто такий Буханчук, тому що також в музеї, музей, який називається Музей образотворчого мистецтва імені Йосипа Буханчука, не зовсім було зрозуміло, що це таке і хто це такий. І тому ми а, якби, спробували розкрити цю особу, його роль, його значення для музею. І також, крім цього, ми говорили про важливість всіх людей, які були дотичні. Тобто ми там знайшли якісь архівні фотографії людей, які працювали на будівництві музею, ми знайшли їхніх родичів, і цей крок для нас був важливий для того, щоб встановити якийсь емпатійний зв'язок саме з селом, тому що власне в селі кожна людина Пов'язана з музеєм, це як у того, є градообразуючі підприємстві. Так от власне для Кмита цей музей, тому що там ледь л- не через кожну хату там колишній співробітник чи співробітниця, в кожного там хтось працював на будові цього музею, якусь якимось чином дотичні. І ми їх, всі їх зібрали і намагалися їх в якийсь літопис цього музею, ми показали їхні архівні фотографії на цій невеличкій виставці, підписали їхні імена про те, що вони якби, тут, тут і зараз, і що це їхній музей. і Вони мають якби, до нього певний, ну, прямий стосунок. А, і, звісно, що з, ну, з нашим попереднім досвідом ми розуміли, що якби, музею просто необхідне сучасне мистецтво для того, щоб він залишався актуальним і цікавим для аудиторії. І Ми згадали ще, як в Лисичанську, ми свого часу з Нікітою Кадоном, коли робили музей міста Світлоград, у нас була така ідея створення відділу сучасного мистецтва в музеї. І зрозуміли, що власне от для цього музею він необхідний цей відділ. Ми запропонували Нікіті. Він погодився і ми почали роботу над він запропонував цей проект жести ставлення який передбачав, що сучасне мистецтво стане певним таким інструментом чи ключем для інтерпретації мистецтва радянського. Тобто художники і художниці, яких він запрошував, вони, немов би, вступають в діалог з творами в музейній колекції. Тематичними, чи окремими, чи якимись групами творів. І поділив це на п'ять окремих епізодів, кожен з яких мав свій напрямок і свою, свою загальну тему. І е, ми почали роботу, і тоді, якраз, ну, власне, для зручності, оскільки музей це ж таки це дуже забюрократизована й консервативна, будь-який музей інституція. І для того, щоб власне працювати з експозицією, для того, щоб мати доступ до фондів, е, Нікіта мав бути е, штатним співробітником цього, е, цього музею. І там якраз була я вакансія. Я люблю, я люблю,
1: хтось з вас не пішов туди в Штат, то вам би просто не показали колекцію. Ви не могли б бачити, що в запасниках там Ну так,
2: так, так. І тому це саме для, для зручності ми е, запропонували Нікіті стати заступником директора з наукової роботи. Чому Нікіта
1: Кадан погодився, він затребуваний в Україні в світі метець?
2: Ну, по-перше, він був з нами тоді в цій першій нашій експедиції, ще 17-й чи 18-й рік, коли ми всі разом з ДНД поїхали і вперше перший раз побували в цьому музеї. Звісно, він був в захваті. А, і, ну, по-друге, він теж актив, дуже глибоко вивчає, аналізує тему радянського мистецтва і його становище в, сучас, в сучасній Україні, не тільки в музеях, а в цілому ставлення до цього мистецтва. І тому цей феномен Кмитівського музею для нього був важливий для того, щоб... Ну, якби, говорити про це ну, якось так наглядно, не знаю, так би мовити. І, ну, як я вже казала, що в нас ця ідея створення відділу сучасного мистецтва в невеличкому регіональному музеї, вона давно була, якби, розроблялася. І от в комитові вдалося її реалізувати. І насправді цей ну, проєкт був дійсно успішним якби не сталася оця точка біфуркації, на яку просто ніхто не міг розраховувати. Тобто ми розуміли, що можуть бути непорозуміння з співробітниками і співробітницями. І знову ж таки, кожна наша виставка, ми це все пояснювали, ми записували якісь лекції, якісь писавці екскурсії, кожну роботу ми обговорювали коли там у нас була виставка «Неслухняні тіла» про тілесність в радянському і пострадянському мистецтві, звісно, що там було багато творів, які виглядали провокативними для мешканців села і для співробітників, і співробітниць музею. І ми кожну дуже детально якби, намагалися пояснити, чому вона тут є, з чим вона взаємодіє, якому твору із колекції, чи якій групі творів вона відповідає. Але, от, власне, цей момент втручання місцевої влади, він був переламним. І ми не могли його якби, передбачити, і тому ми дійсно не, не могли якби, вже з ним впоратися. І, власне, чому місцева влада втрутилася? Тому що музей став видимим. Вони багато років ігнорували запити від керівництва музею про те, що там тече дах, і про те, що їм потрібний комп'ютер, і там що таке інше.
1: Він не просто став видимим, а став видимим з таким лячним словом, як радянським. Вот.
2: Так, так. І звісно, і це слово їх збентежило і а, якби почалися ну, ці процеси, які. Якби призвели до до того, до чого призвели там директора, викликали в поліцію, в прокуратуру, там якісь погрози постійні. Ну і люди, які працювали в цьому музеї, це мешканці там села або Житомира. Вони просто злякалися, тому що такий тиск і залякування з боку влади. Причому ну, двоє місцевих депутатів, які це все розгорнули цю діяльність, про тому, що ми намагалися дуже. Там конструктивно розповідати, чому це не ніяке не порушення, що ми якби, просто використовуємо цю назву в соціальних мережах. Це якби... але,
1: але ж бачиш, місцеві ради трактують дуже просто українське законодавство, і е, це момент вашої певної наївності, а може і зарозумілості як фахівців, які вважають так само, і я вважаю, що радянське мистецтво це просто історичний термін, це термінологічно, вірно. Але люди е, зовсім по іншому ставляться до цього боїться, що їх звинувані в пропаганді тоталітарного режиму і так далі. Отже, ми маємо таку дилему в Україні, що строгий науковий підхід іноді натикається на протистояння панівній ідеології, хоча українська Конституція забороняє будь-яку ідеологію робити панівною.
2: Так, і тут ще оце питання до цієї якби, інструкції радянсь, для радянських музеїв, що музей є інструментом пропаганди, і музей має його І сьогодні багато чиновників, і, там, навіть музейних діячів, вони якби розуміють музей як те, що возвеличує. І коли в музеї є слово «радянське», значить музей возвеличує радянське. Тобто вони навіть не передбачають того, що музей може критикувати. Тобто музей може бути, і є часто сучасний музей, є майданчиком, в якому, е, яким може критикувати із, або навіть з нейтральної точки зору розглядати щось. Тобто оце музей дорівнює возвеличення, якби воно настільки в'їлося в свідомість чиновників, що е, якби, теж якби, стало оцим, при, призвело до цього непорозуміння і конфлікту через те, що ми їх запрошували, цих депутатів, кажемо, ви можете прийти на наші виставки і подивитися, що... Цей проект якраз і критикує радянське, тобто ми показуємо з різних боків, якби критично підходимо до розуміння радянського мистецтва і, до, е, і ну, якби, використовуючи для цього мистецтво сучасне. Але, звісно ж, ну, якби, не йшлося про зміст, йшлося тільки про назву. І власне, оця назва. З одного боку, ця назва показала дійсно унікальність музею і розкрила цей музей, але з іншого боку, ну, якби, припинила якби, нашу співпрацю. Хоча мені здається, що цей реалізований цей проект він відбувся, відбувся успішно. І зараз ми маємо цей прецедент того, що маленький сільський, ну маленький, музей в маленькому селі який має, ну, так би мовити, неактуальну да, на сьогодні в широкому розумінні слова колекцію, може бути актуальним, може бути цікавим. Тобто, в залежності від того, яким чином показати, яким, як, ну, якби, як з ним працювати. Знову ж таки,
1: якщо дивитися на музей, як на територію а, діалогу, суспільного діалогу, а не пропаганди. Uh-huh. Uh, і це зовсім інший погляд. У вас було, ну я не всі ваші проєкти в, в цьому експерименті бачив, ті, які бачив, були дійсно цікаві. Uh, і, і, але мене вразило те, що на відкриття до вас приїздила велика кількість людей із Києва, із інших міст, але фактично не було місцевої публіки. Отже, не склалася комунікація з самими селянами, які чомусь не хотіли, здавалося, приїздити купа цікавих людей, робиться виставка, У селах не так багато відбувається культурних подій. Один єдиний хлопець, очевидно, ходив такий нарядний, було видно, що він вдягся красиво, і він все-таки трошки так відрізнявся, відходив від тусівки Київський було зрозуміло, що це місцевий підліток, але я майже не бачив місцевих людей. Бачив.
0: Якщо, якщо всі все локальне ком'юніті пов'язано якось з цим музеєм, а на музей тиснуть локальні теж політики, Тобто це зрозуміло, ну може не воліють ризикувати це, це,
1: це, це про рахунок. Значить, все таки не було вибудовано комунікації з місцевим населенням, яке би зрозуміло, що це їм не шкодить, що над ними не, знущ, не знущаються, а навпаки, хочуть збагатити в тому числі і їхні дозвілля.
2: Ну насправді у нас були в самого початку. Ми робили спеціальні екскурсії. Тобто, після там перша у нас була виставка патерналізму та просвітництво, і ми після офіційного відкриття на наступний наступні вихідні ми зробили ми зібрали там місцевих активістів, активісток, голову селищної ради, всіх їх запросили і ми обговорювали те, от як, як вони можуть взаємодіяти з музеями. Ми їм ми розказували про те, що музей для них може бути просто корисним, ну, би, так, матеріальний зиск вони так? можуть отримати. Там, багато людей, які приїжджали з інших міст, там, шукали, де заночувати, наприклад, в Кмитові, щоб не вертатися того ж дня. З
1: задоволенням То... купували би якісь місцеві вироби, чи вони захотіли зробити якісь футболки, які... все, що завгодно. Людям це цікаво. Навіть, знову ж таки, пошукати якихось там місцевих кустарних майстрів і зробити, і зробити якісь сюжеткові mm-hmm. речі, там сувенірку якусь і так далі.
2: Ну от насправді ми про це і говорили, про те, як, як вони можуть взаємодіяти з музеєм і власне уже на останні дві виставки, у нас вже приходили місцеві жіночки, продавали пиріжки, готували Все, чай, варачі, чай, тобто чудово. кафе місцеве, да. вже об... останні От. виставці обслуговували вже теж, місцеві. там існує
1: щонайменше, я бачив два кафе, якби домовитися, що це кафе ще й обслуговує а, тих людей, які приїздять, <гум> це вже конкретна вигода людям, які живуть в селі, да. вони не побачили в цьому чогось свого, все-таки ти кажеш, ви не хотіли того, бремені білого чоловіка, а вони все одно це відчули якимось чином. Ну, можливо, один момент, це так точно, тому що ви привозили сучасних діджеїв, і коли там починалася техномузика, ну, я тобі скажу, що навіть в Києві не кожна людина може це зрозуміти. Мене не настільки, що Берлін, а для а, сільських людей, особливо літніх, музика техно – це, а, ну, напевно, дуже дивовижна річ. М'яко кажучи, а може і лякаюча.
2: Ну, так, це, можливо, як нам сказав колись охорониць, у вас там колоночка репітма ну, це нормально, це так, це буде, це так. так. <рес> Ну,
0: це взагалі ширше питання. Я от інколи дивлюсь канал History Channel, і там є така програма музейні таємниці або музейні скарби. І ця програма присвячена американським музеям різних зовсім розмірів, і там розказується які, якась історія про експонат або про цілий музей. І е, я інколи дивуюся, адже там, я, ну, і я бачив це також на сайті там, Atlas Obscura, е, дуже є багато в Америці музеїв, які побудовані як цей музей Горького навколо якогось е, міфічного наративу про те, що там Бікфут проходив в 19 столітті ц- цим пляжем. І там є музей, який, використ... який відкрила місцева громада та використовує його як маркетинг е, себе, як маркетинг цієї місцевості. Тобто мені, мені здається, що в нас немає цього відношення до музею як до інструменту маркетингу угу. того ж Кмитіва, угу. тих же Мануїловки, угу. чи як е, Нижня Мануїловка, Верхня Мануїловка. <рес> Так. так, люди просто не розуміють, що їхні
1: території, їхні села можуть дійсно бути цікаві з, точку, з точки зору приїзду з інших міст. Елементарно немає розуміння в Україні внутрішнього туризму.
2: Тому що, тому що все заточено на вписування в глобальну історію, і інтерес до локального, він поки що ще не, не налагоджений. Та, у нас був музей в Біловодську Луганської області, який ми почали працювати в 2016 році. І спільно з ними вибудували таку концепцію. Якби, вони нам якби, розказали, ми ну, якби, порадили їм на цьому зосередитися. Називається зараз вони, Біловодськ — столиця кінних заводів. Виявляється, в Україні було 11 кінних заводів і чотири із них — в Біловодську. Тобто там реально е- от, це, вони були зосереджені. І там найкращі ці коні в- — вагові, бігуни, скакуни — вони їх там розводили, які їздили на всі там, всесвітні виставки. І сьогодні вони з цим активно працюють. Льоша Абиков, архітектор, допоміг їм розробити таку ну, якби, тимчасову експозицію в одному із залів, де вони розповідають про це. Намалював там, інфографіку, карту, якби, історію, розвиток всього цього. І показав, які з них сьогодні працюють. Вони навіть там, з одного кінного монументу, там конь Кетлєві, у них там є величезний пам'ятник, mm-hmm. і ми їм допомогли зробити зменшену копію цього коня, і вони зараз будуть його як би, використовувати як таку музейний мерч, і, mm-hmm. і, і вся у них значить, музей би, має свій фокус, бо до цього він був типовим краєзнавчим музеєм, от цей ряд експозицій з 66-го року, а зараз вони на цьому акцентуються, і вони реально аж розцвіли, вони зрозуміли, що вони унікальні, і вони цим тепер активно користуються.
1: Чи можуть наші маленькі музеї, наші маленькі села повірити в те, що вони унікальні? Це таке модне слово, Ти унікальний, яке ми чуємо вже 30 років з американського кіно. Але мені здається, що українці не готові чомусь в це вірити. Я вже згадував колись в одному з наших подкастів свою подорож, коли ми з села в Карпатах, з українського села переїхали в село Руминське. Це фактично було одне і те саме село, в якісь часи пить і потім його поділили. І от українські села, ми бачимо навіть, як прикрашають якісь багаті заможні будинки бляхою, якимись металевими воротами, все це сяє і людина демонструє те, що вона може щось багато купити, витрати свої гроші. Це саме руминське село, там різбряні дерев'яні ворота, там залишилися оці унікальні дерев'яні церкви, які вони викладають як мозаїки. Румуни, румуни абсолютно чудово себе відчувають румунами, свою унікальність плекають, демонструють собі і світу, і вони демонструють якраз те, що вони можуть зробити, а не те, що вони можуть купити. А ми після розвалу Радянського Союзу сидимо в тому, що добре, якщо я щось можу купити, а що я можу зробити, це вже не, 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 це не цінне, це втратило цінність. Сама повага до тих самих народних майстрів і так далі, вона зникла. Ну ти що там дід може вирізати? А я можу купити. От як з цього виходити? Розумієте, це проблема не тільки музеї, це проблема взагалі України, тому що у нас культурний продукт, він сприймається людьми, як щось що жодної ціни немає, як щось що не цінне.
2: І взагалі якась локальна ідентичність, вона часто може бути непомітна, якщо людина знаходиться всередині. Тобто тільки зовні можна помітити і відмітити щось таке, що вирізняє цей населений пункт, чи регіон, чи місцевість серед інших. Наприклад, місто Первомайський на Харківщині. Місто-сателіт місто величезного хімкомбінату Первомайського, 500 гектарів. Це мені важко уявити собі цю територію, зараз вона вся поросла лісом, цього підприємства вже немає. Місто таке, якби, трошки як, як там, ну, занепадає, м'яко кажучи, тому що немає цього підприємства. І вони якби, намагаються шукати, місто створене в 50-х роках, як з комбінатом разом, і вони ж намагаються шукати цю локальну ідентичність, знаходять там, якусь, там залишки якихось фортець 19 століття поруч, а в самому місті вони не дивляться на саме місто. А ми ж коли приїхали, ми були шоковані тим, що в цьому типовому радянському місті все засаджено городами, тобто, прямо в середмісті. Тут міська рада, тут будинок культури, а між ними заквічені городи, чорнобрівці, картопелька, кукуруза, соняшники. І ми кажемо, що це за городи? Кажуть, Та, це мали будувати тут басейн, і ще якийсь спорткомплекс. І в 90-х якби перепинили будівництво і місцеві поділили це все на городи. Mm. І оцей урбан-гарденінг, який сьогодні такий, такий відомий і популярний у всьому світі, там він розвивається, вже всі там собі його обладнали, всі ці городи, і воно виглядає просто неймовірно. І вони кажуть, ой, а ми навпаки соромимося того, що у нас, ну, наче той город, а тут наче село. І от, от, от вони, якби...
1: Люди просто не розуміють, що вони втрапили в, е- тренд. в найновіший тренд насправді.
2: І ми постійно разом з цими музейниками і співробітницями міськради гуляли містом і постійно фотографували ці городи, були просто в захваті. І вони кажуть, ну да, ми так якось ми поспробуємо. Ми кажемо, у вас, якщо є там якийсь там, дрон чи з, з, з даху, щоб це, це пофоткати? Момент ми, ну, самоповаги.
1: Знаєш, що ще згадав те, що одного разу я відпочивав на французькому острові Ре. Це такий дуже консервативний французький острів, мільйонер. Там маленькі абсолютно віли, але всі вони коштують по кілька мільйонів євро, там вони себе не рекламують як курорт, і у них є прекрасні кілька церков, одна навіть у романському стилі, є старовинні речі, але на тому острові Ре, там три маленьких містечка, там живе одна пані, яка художниця, вона художниця-аматорка, вона малює якісь пейзажики, ну як на мене це такі, ну повна єрунда. Але цілий Острів Ре купує у неї картини, вона має галерею, вони всі її замовляють номери для будинків. Це є повага до того, що у нас є художниця, от така, яка є, от таку ми її підтримуємо, ми всі її купуємо. І ми це поважаємо, нам не треба повнішати тут якогось Рембрандта, хоча в, там, в деяких, у них там і, і хороші колекції приватні тут щось якась ментальна вада. Вона виходить, напевно, з часів, коли, ми втра... ну, коли розвалився Радянський Союз, всі збідніли, всі люди, які займалися культурною роботою, якоюсь інтелігентною роботою, вони стали просто ну, впали в бідність повну, це не можна було нікому продати, і так це все і триває від років незалежності. Ну, мені
0: здається, що окрім цієї ментальної вади, тут Ще можливо деяким спільнотам треба погляд аутсайдера на те, що вони, що з ними, що в них є, з одного боку, погляд аутсайдера, а з іншого боку, можливо, треба, щоб була певна відстань від періоду сучасності. Адже якщо взяти Миколаїв, наприклад, то як ми на початку нашої, нашої розмови ти казала про Лисичанськ або про якийсь цей музей, де музейники не могли зробити цей частину сучасності. Як на мене, в Миколаєві за останні 30 років теж така певна зала стагнації. І можливо дуже важко, коли ти знаходишся в середині середині періоду, його осягнути якось. Та якщо ти інсайдер, а не аутсайдер. Але ж можна...
1: Подивитися з іншого боку, можна подивитися на історії людей, які народилися в тому серічі місті, і які можливо досягли свого успіху не там, але десь. Це теж історія цієї місцевості. Можна в різний спосіб дивитися на цей так званий період стагнації, тому що він ще й був періодом величезного сплеску культури, відродження української національної культури. Це хвиля літератури, це хвиля музики. Це все ж десь народжувалося в якихось селах, в якихось містечках маленьких. І ось вам відповідь. На, на цю залу стагнації.
2: Так, от в Луганській області місто Новопсков і в них там в залі сучасності вони показують там, початку 2000-х якийсь там шкільний сам видав. Тобто місцеві діти якісь вот. видавали і це те, що могло дійсно якось минути поза увагою. Але вони якби це все збирають і в них це представлено в музейній експозиції.
1: Розкішно це і це якраз і світова тенденція цікавості до буденного, до повсякденного життя. Як воно справді змінювалося з роками. А потім дуже цікаво, от ми говорили з Олександром Ройтбурном, він взагалі пропонує величезну реформу, на яку, скоріше за все, з нею не погодяться більшість наших музеїв, але передивитися дуже цікавий підхід, що з зміною часу змінюється наше ставлення тих чи інших артефактів. І те, що вважалося просто історичним артефактом, може перетворитися на, муз, на художню цінність, як, наприклад, плакати 20-х років чи 30-х. А те, що у нас в багатьох музеях, навіть тут поряд, в музеї Ханенко, в музеї Київська картинна галерея. Стоять якісь меблі, якісь шафи, які раніше вважалися нормальними в художньому музеї. Їх спокійно можна було б якраз передавати в історичні музеї. І от у Олександр Ройтбурда є така ідея, теж поки що утопічна, але я думаю, дійдемо до цього створити відкритий електронний реєстр усього, геть усього, що знаходиться в усіх українських музеях. На 5 тисяч музеїв це mm-hmm. важко буде, і багато музеїв не захочуть будуть цьому вручатися. Ми чому ти кажеш, деякі не мають просто інтернету навіть. Але тоді можна було б дійсно подивитися на те, наскільки цікава і непроста країна. І мені здається, це виклик, коли ми говоримо про, про національні інтереси, про самоповагу, коли ми хочемо, щоб люди не іммігрували з нашої країни. Так треба якраз починати з цих музеїв, щоб якщо людина народилася... Наприклад, в селищі е, Гутне, де я був, і я потім дізнався, що е, наш знаменитий мамон в Київському палеонтологічному музеї знайдений саме там, а більшість, переважна більшість людей в, нині в цьому селищі Гутне не знають навіть про це, що, що Гутне – це батьківщина слонів українських. Е, е, ну коротше, тут, е, якщо б ми вирішили цю проблему, якою ти займаєшся, маленьких музеїв, то багато світоглядних проблем, мені здається, самі по собі би вирішилися в Україні.
2: Ну, от ще до репрезентації буденності в музеях, і, був у нас такий дуже важливий приклад. Я ще хочу якось з ним окремо попрацювати. В, в містечку Березне Рівненської області, там колись був невеличкий порцеляновий заводик. І ми заходимо, вони нам показали там підвальне приміщення, де була частина фондів. Вони кажуть, тут ми тільки порцеляну можемо, бо там сирість. І там дуже багато, кілька десятків, таких називалися ем, набор тройка. Чайничок великий, на ньому меншенький і ще і, меншенький. І їх там просто дуже багато. І ми ж питаємо, що це за чайнички? Вони кажуть, та, це нам люди приносять, але в нас для експозиції є більш цінні, більш вишукані речі. І ми ж знову таки про ці чайнички. І вони кажуть, та це в 90-х зарплату видавали. А в експозиції ми покажемо більш художню річ, і тут питання факт. і тут питання: це краєзнавчий музей. От що має показувати краєзнавчий музей? Те, чим видавали зарплату, і те, що було в кожній кімнаті, Безперечно. чи щось одиничний екземпляр. Самый тобто, да, якби, абраз... якби це був художній музей то ми б говорили про більш вишукану технічно-художню довершену річ. А якщо це краєзнавчий музей, то оцей чайничок в експозиції, чи кілька чайничків, вже розкаже не тільки про діяльність заводу, а про життя періоду де, не, там, початку 90-х. Коли Цієї то,
1: ти... цілої країни так, взагалі. Так, так. Так. Потім це все дуже красиво. Здаєш мені нагадало, я не буду говорити по різвищі, але однієї знайомої... У мисткині я був і в неї стоїть страшенно дуже некрасивий, жахливий чайник, І ні на що не... чайник ні на що не схожий, він просто, ну, якийсь палац царя Салтана, я кажу, що, навіщо воно, що воно таке, він каже: ну, це, замість, колись Людмила Кучма подарувала, не можу викинути. а поняття про те, що дуже красиве, воно теж може бути дуже різне. Добре, давай ще підриску підведемо під чим закінчилася ваша історія з Квитовим, які ви зробили з того виставки, і як ти думаєш, що там буде далі в тому, принаймні, музеї?
2: Ну от ми зараз вже недавно туди заїжджали, і там була, одночасно було чотири різних виставки, вони були не пов'язані між собою, і жодна з них не була ніяким чином не пов'язана з колекцією. Власне, от о, єдина теза, над якою ми постійно її висуваємо на перше місце, що музей в першу чергу це колекція, і вся діяльність музею вона має бути заточена виключно на колекцію. Якщо музей хоче працювати з там тимчасовими виставками, з сучасним мистецтвом, то все нову на має... виставкові
1: зали, зрештою окремі, там можна робити якісь окремі виставки. Але безперечно, в першу чергу, треба працювати з, з, зі своєю колекцією. Тому в мене виникали, наприклад, великі питання, коли в Національному художньому музеї України виставлялися сукні фірми Хлоя. Ну, це прекрасно, але до чого тут Національний художній музей України?
2: Ну от власне, і тоді ми були шоковані, оскільки там більше половину, там, власне колекція Кмитівська, вона була тільки на першому поверсі внизу, а все решта, другий поверх, підвал, це все були якісь там, сучасний тантричний живопис. Це вони це
1: подемонтували? Да, вони... Але сама колекція в тій експозиції, яка вона зроблена, це вже унікальний артефакт часу? А,
2: так, і е, м, потім вже ну, Нікіта якби, частково зробив, в самому кінці, після наших всіх виставок, він зробив часткову е, реекспозицію, тобто, того, показав, як... оце, вибудував музейний наратив uh-huh. Тобто там був набір музейних предметів А він це зробив якби, послідовно тобто, uh-huh. Розмістив їх таким чином Що вони мали якийсь між собою зв'язок І оцю велику оповідь на два поверхи І розкривали якби, всі принади музейної колекції І тут uh, все це завишено тантричним живописом якимось, якимось Що та... таке тантричний ну, живопис? Це так Мисткиня називала своє мистецтво Ну а як це
0: виглядає?
2: Ну, це виглядало ужасно, і ми якби тоді. Тілом
0: ще... пише, чи як.
2: Ні, ні. Астральна <ривіт> аур аури. <ривіт> а, аури. <ривіт> а, і ми тоді, ну, якби натякнули на те, що ну, окей, ви хочете працювати з сучасним мистецтвом в своїй своєї позиції, там і директор ще тоді говорив про те, що. Музей тепер буде самостійно працювати. Нам не потрібна допомога сторонніх кураторів, ми будемо самі працювати з сучасним мистецтвом, і концепція нашої діяльності така, що Комитівський музей відкритий для будь-яких художників, а хороші це художники чи плані мають вирішувати глядачі. Таким чином, яка функція музею лишається? Концепція
1: така називається сахар-мід говної
2: якщо художник взаємодіє з глядачем, то музей лишається просто територією чи приміщенням. І сама функція музею нівелюється. І тут ми вже там чули про те, що там якісь нові житомирські депутати хотіли там зробити центр сучасного мистецтва, але не можна з музею зробити центр сучасного мистецтва, тому що музей — це музей, музей — є колекція. Uh, вот. І зараз uh, там їздила наша колега, і начебто вони зробили, uh, зараз виставку знову ж повернули uh, uh, музейні предмети, і відновили експозицію первісну 1985 року. Власне, те, що ми з самого початку також пропонували, От, тільки ми попали в музей, кажемо, давайте з самого начала все це, що ви поміняли, прибирайте, і вибудуємо цю композицію, експозицію, яку робив ще Буханчук. Ну і, слава Богу, вони до цього прийшли, і зараз начебто вони її відновили, і вона зараз існує. Сподіваюся, вона буде там існувати довго. Теж надіюся, що я поїду, подивлюся. Як, як зараз буде відбуватися, ну, не знаю, ми всіляко намагаємося довести вже, не втручаючись в роботу, але порадами і такими... Ну дякую за цю інформацію, тому що в мене
1: вже навіть люди з закордону, мої друзі, які приїздять в Київ, вони читали про це, і вони мені кажуть, вези мене в гмитів, я хочу дивитися цю колекцію унікальну. Я кажу, я не впевнений, що вона взагалі там зараз існує і представлена. Отже, да, можна зараз їхати. Є, є. Чудова вина. Ну, а де не-де йти, які зараз найголовніші завдання. А, і хотілося б все-таки якось ну, більш ну, позитивчиком якимось бо, 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 да, не хочеться постійно чути про руїну.
2: Ну Зараз ми ще, крім наших музеїв, ми ще актуалізуємо давню нашу тему, яка називається експериментальні або перспективні і неперспективні села, це теж дуже цікава історія, яка пов'язана там, з історією радянського періоду, коли укрупнювалися села і визначалися перспективні чи неперспективні, і деякі з них формувалися як експериментальні. Туди запрошувалися архітектори видатні, і вони розбудовували село, тобто вони в селі село робили, ну, якби, наближували до міста, тобто там будували багатоповерхівки, знову ж таки там музеї, концертні зали, таке інше. Якби оця спайка города Свичка города-село, та, село, та, та, та. Та. Це ж була і, програма така. І, і це там близько сорока музеїв, такі, о, сіл експериментальних, є в Україні, і ми, ну, там поступово їх всі досліджували, робили документацію і зараз плануємо це певним чином опублікувати. Ми теж, я думаю, може зробимо якийсь сайт, де покажемо наочно там з мапами, з інфографікою, з документацією, як воно було і як воно змінилося, і що з цього експерименту е, е, вийшло в результаті.
1: Це дуже важлива робота, так само як твоя робота, про яку ми сьогодні вже не встигнемо поговорити, про е, фотографування тих самих радянських мозаїк, якою ти займалася не один рік. Ми бачимо, що просто на наших очах це дійсно знищується через якісь дурнуваті покращення, через нерозуміння дійсно людьми цінності того, в чому вони поряд виросли. І якщо дійсно це буде зникати, то хоча б залежить, залишиться те що ви сфотографували те що ви занотували і ми зможемо собі уявити а може коли-небудь і, і, і реконструювати а, ці всі цікаві речі
2: ну, Монументальним мистецтвом я продовжую займатися і зараз з'являється дуже багато послідовників і ініціатив локальних і це дуже тішить я з ними з усіма товаришую і... Ну, якби, на місцях у себе це дуже ну, набагато простіше це все збирати, ніж по всій Україні, бо це неймовірна кількість цих, цих об'єктів. І там в Чернігові, Житомирі, Дніпрі з'являються місцеві інституції, активісти, активістки, які це все збирають, реставрують. От в Чернігові колега Лена Загребіна вже дві роботи, вони ті, що знищувалися, вони їх демонтували, передали до художнього музею. І тому... Це ця робота, вона теж триває і досить успішно. І навіть коли з'являються якісь прецеденти, там у Львові, да коли ламають цю мозайку, активісти повстають і он там на, 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 рибки на, на цьому на магазині Океан Садовий своїм розпорядженням відновив і так далі. Тобто насправді оцей розуміння якби цінності цього воно потроху усталюється в нашому суспільстві і сподіваюся надалі ми будемо менше зустрічати таки, таких прикрих випадків руйнувань.
1: Дуже дякую Євгенія Моляр. Так само, як Семен Широчини, який був гостем нашого подкасту. Це люди, які своїм своїм діяльності демонструють, що від бажання від наполегливості однієї людини може дуже багато чого залежить. Євгенія Моляр одна з тих людей, яка дійсно зацікавила цілу країну, втягнула в цю групу вивченню модерністських і радянських мозаїк. Дякую і бажаю тобі безперечно натхнення і сил. Ну і не хочу нагадати, що наш подкаст, цей, принаймні, його сезон, виходить за підтримки Українського культурного фонду.
0: Дякую. Дякую.